0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda Patricia Cervantes Garrido y les doy la bienvenida, hoy, 8 de diciembre de 2020, a este podcast titulado Razones por las que es importante conocer las principales motivaciones del mexicano en el trabajo. Para lograr una mejor comprensión del tema, me gustaría comenzar por definir ¿qué es la motivación? Según Robbins, son los procesos y esfuerzos que realiza una persona para conseguir un objetivo. Involucra tres elementos. Intensidad, que es la energía del intento que realiza la persona. Dirección, que es el curso al que se dirigen los esfuerzos. Y persistencia, que es el tiempo durante el cual se mantiene el esfuerzo. Durante los años 50, la motivación ha sido fuente de estudio y ha dado lugar a diversas teorías. La más sonada de ellas, sin duda, es la teoría de la jerarquía de necesidades de Abraham Messler basada en una pirámide que indica que el ser humano tiene cinco necesidades básicas. En la base se encuentran las necesidades fisiológicas, seguida de las necesidades de seguridad y las necesidades sociales. Después se encuentran las necesidades de estimación y por último, en la punta, las necesidades de autorrealización, indicando que cuando una de ellas se satisface, surge otra. Esta teoría, a su vez, ha sido fuente de inspiración para diversos autores, quienes han otorgado visiones diferentes sobre la motivación y la causa de la misma. Como Clayton Alderfer, quien, a diferencia de Maslow, solo estableció tres categorías de necesidades: necesidades de existencia, de relaciones y de crecimiento, las cuales pueden activarse al mismo tiempo o surgir al mismo tiempo, y si una de un nivel superior es reprimida, Surge algo conocido como hipótesis de regresión de la frustración, que es el deseo de satisfacer una necesidad de nivel inferior. Este modelo es conocido como ERC, por las siglas de las categorías de necesidades que maneja. Hasta aquí, la motivación se basa en factores internos de las personas. Por ello, son teorías llamadas de contenido, junto con la establecida por Frederick Herzberg quien menciona que la motivación es el resultado de factores higiénicos y motivacionales. Los factores higiénicos hacen referencia a las condiciones externas que rodean al individuo, como las instalaciones, el salario o el clima laboral, mientras que los factores motivacionales son meramente condiciones internas que presenta el individuo respecto al perfil del puesto y a las actividades en relación con éste. Por último, dentro de esta categoría de teorías de contenido, se encuentra la de necesidades adquiridas establecida por David McClellan, la cual sostiene que el comportamiento depende de tres necesidades. Necesidad de poder o deseo de controlar a otros, la necesidad de realización o búsqueda del éxito y la necesidad de afiliación o deseo de aceptación. Aunque existen además teorías de proceso basada en los pasos que dirigen el comportamiento y teorías de condicionamiento operante en donde un estímulo condiciona una respuesta a través de un refuerzo, no andaremos en estas a fondo, pues me gustaría dirigirme directamente a la motivación del mexicano como trabajador. Según Samuel Ramos, existen tres tipos de mexicano, el pelado, el mexicano de la ciudad y el burgués mexicano. En lo que aquí concerne, el mexicano de la ciudad es aquel que representa la clase proletaria del país, la cual se encuentra sumergida en un estado de alerta constante por la inferioridad y desconfianza irracional sobre cualquier situación o aspecto que se presente. Además, se haya orientado en una rutina de subsistencia presente del día a día y no de un futuro. Como tal, es decir, se preocupa por el ahora. Que por el después. Por ello, sus motivaciones se encuentran basadas en tres aspectos. El primero de ellos, el sueldo o salario que percibe, ya que ésta le permite satisfacer las necesidades primordiales, mediatas, como comer o vestir. En segundo lugar, se encuentra el desarrollo y crecimiento dentro de la empresa, pues esto significa, además de estabilidad laboral, un incremento en la calidad profesional y el desarrollo personal. Y por último, encontramos como motivación en el mexicano la existencia de un buen ambiente laboral, en donde exista respeto, liderazgo y trabajo en equipo. Pero, ¿cuáles son las razones por las que es importante conocer estas motivaciones? Al escuchar las necesidades e intereses de los trabajadores y fomentar en ellos una motivación adecuada basada en estos aspectos, se puede aumentar uno. La productividad tanto a nivel personal como a nivel empresarial, pues los trabajadores se sentirán a gusto y cómodos realizando sus actividades y tareas de manera eficaz y eficiente. 2. La competitividad de la empresa aumentará, pues como lo mencioné, los trabajadores motivados rinden mucho más y siempre dan su máximo. 3. Las ideas de mejora ya que si un trabajador se siente valorado, es capaz de brindar y aportar ideas nuevas. El compromiso laboral también aumenta, ya que al estar motivado, el trabajador se compromete con los objetivos empresariales, los líderes y, de ser el caso, con los clientes. 5. Hay un fortalecimiento de la marca o la imagen de la empresa como buen empleador, tanto para retener a los talentos como para captarlos gracias al feedback o la retroalimentación dirigida a la mejora y motivación del trabajador, disminuyendo con ello algunos conflictos laborales, como las faltas continuas, la impuntualidad y el ambiente laboral hostil, además de la disminución de la rotación del personal. Analizando todo esto y en conclusión, motivar al trabajador No solo se trata de ofrecer recompensas o un aumento en la remuneración económica. Aunque es un aspecto relevante, lo indispensable es escuchar lo que los trabajadores necesitan, lo que sienten e incluso sus ideas e ideales para que ellos mismos y por voluntad propia desarrollen de manera eficiente las labores y actividades establecidas para la consecución de las metas y objetivos a nivel organizacional o empresarial. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Que tengan un buen día.